0: Bendito Dios, se termina Miami, señor Joaquín. El torneo, el parche, ¿no? Que ya comentábamos, el parche horroroso, ¿no? Que, que tuvimos ahí en Miami. Y eh, la verdad es que un torneo, pues de alguna manera con bastantes sorpresas, ¿no? Otras, pues no tan sorpresas. Creo que en algunos momentos la lógica predominó en este torneo. Y la verdad es que, insisto, los picks muy mal, una vez más. <risa> ya se está volviendo ya se está volviendo costumbre estos picks Pero bueno, la verdad es que como tal la lectura ¿no? que tenemos de los torneos no nos fue tan mal eh, Sorpresas algunas, no ya, ya entraremos en esto Pero bueno, creo que entramos directamente con el eh, reinado ¿no? del señor Daniel Medvedev en canchas duras
1: Así es, mi querido Ricky eh, Un torneo bueno, la verdad eh, interesante, unas cuantas sorpresas, pero ese parche nada más no me termina de gustar, con, con estadios vacíos, eh, no, no se siente la pasión de la gente de Miami como se siente en otros lados, ¿no? como se siente en, en Indian Wells y, y en otros torneos Masters 1000, que al no ser Grand Slam la gente luego cree que no son tan importantes, pero la verdad es que son torneos importantísimos en los rankings y que, y que dan muchos premios y muchos puntos.
0: Sí, como que mucha, mucha gente no que solamente iba a echar chelas, iba a ir a cotorrear como para sacarse la foto y se acabó. no Tanto insistir en esto que un torneo en el cual predomina eh, los asientos VIP por todos lados, no sillones eh, más grandes que la sala de tu casa, señor Joaquín. Entonces, la verdad es que... Creo que, creo que eso le resta un poquito, ¿no? El, el sentir eh, de nosotros, los amantes del tenis, eh, de un buen torneo, de un torneo que se siente de cepa, ¿no? De, de, eh, de fondo, de alma tenística, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, estoy estamos de acuerdo en el que este torneo, eh, bueno, pero bueno, ya, ya, ya se terminó este calvario, ¿no? Visual. <risa> no, que bueno, el torneo de tenis, eh, perdón, en partidos muy bien, pero bueno, el, la organización, pues creo que le falta un poquito. Bienvenidos a Sexto Set. No hay nadie, pero nadie más grande. Así es, señor Joaquín. Eh, gana, ¿no? El señor Danil Medvedev, como ya decimos, eh, el reinado de las canchas duras del 2023 tiene nombre y apellido y es el señor Danil Medvedev, ¿no? Hablamos un poco, ¿no?, del señor Carlos Alcaraz, que había regresado como una fiera, ¿no?, tal, tal como lo es el señor, pero la verdad es que Daniel Medvedev una maravilla con este inicio de temporada, que como bien apuntábamos, eh, nunca había sido de esta manera, eh, en este en este año está acaparando todas las miradas, Eso es la, esa es la realidad, y bueno, llega su tercer título, ¿no?, señor Joaquín,
1: Sí, la verdad es que una maravilla el tenis de, del señor Daniel Medvedev, que logra en 42 años ser el primer, el primer jugador masculino en, en meterse a cinco finales en cinco semanas o en cinco torneos seguidos, eh, que eso ya habla de la, de la forma en la que está el señor Daniel Medvedev. Eh, que bueno, ya veremos cómo llega la temporada de Arcilla, como le dijo el señor Janek Siner después de la final de la entrevista, ¿no? Eh, <ríe> ahí con, con un, un buen chiste un poco pesado, pero, pero bueno, bueno ver esa, esa interacción en, la, en las entrevistas también. Y, y también se mete a un, a un grupo selecto, Daniel Medvedev... Eh, en donde pues, están nombres muy sobresalientes, eh, un grupo de ganadores de cinco o más Masters Mills diferentes, ¿no? sin, que, que, que no, sin contar repetidos, donde tenemos a Novak Djokovic, que, que, que lidera esa tabla, Andrea Agassi, Roger Federer, Andy Murray, Rafael Nadal, Pete Sampras, Marcelo Ríos, y ahorita Daniel Medvedev, ¿no? con Cincinnati, Shanghai, París, y Toronto y Miami ahora.
0: Puro peso pesado, señor Joaquín, le acabo de mencionar, en esa, a ver, entrar en esa lista, mamá mía, eh, o sea, te estás metiendo ya en un grupo bien selecto, o sea, los que acabas de decir son múltiples ganadores de Grand Slam, la mayoría, creo que todos los que dijiste fueron número uno del mundo, así que es un resumen, ¿no, señor Joaquín? Como, como siempre muy bien usted apunta, ¿no?, con, con sus estadísticas, eh, la maravilla, ¿no?, que está haciendo el señor Daniel Medvedev, este ruso, que a mí me encanta su, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo decimos y lo vamos a seguir diciendo, ¿no? En el cual nos encanta su mentalidad positiva toda la vida. A mí me encanta porque es hasta gracioso, no te regala nada. Y, y, y en el tema este de ser gracioso, a mí, te vas a hacer una comparación muy rápida, a mí, a mí me da risa, me es porque es súper auténtico, ¿no? Y, y no la fuerza, por ejemplo, como Kirios, que Kirios en, en su intento de, de llamar la atención y demás pues como que hasta yo lo siento forzado, ¿no? Y la verdad es que me bebé, pues bueno, en tema de personalidad, no te regala nada, ¿no? Ni en, ni en personalidad, ni en tenis, ¿no? Y, y, no te, y, y al no regalarte nada, te mantiene el mismo estilo todo el tiempo. Vaya perdiendo, vaya ganando, vaya jugando con el 200 del mundo, con el 1 del, del mundo, que ya se vio, ¿no? este En, en la final con eh, con Carlitos Alcaraz en, en Indian Wells, que lamentablemente la pierde, creo que es el único... Eh, tachecito, ¿no? Que tiene ahí, pero bueno, con condiciones en las cuales no eran las óptimas para él, se quejó todo el, todo el torno pasado, pero bueno, eh, logra, ¿no? Aquí en Miami eh, vencer al señor Joaquín con unas pistas rápidas que no se quejó ni una vez, eh, se acomodaron a su estilo de juego todo el tiempo y una guindita, ¿no? A su inicio de temporada antes de entrar a la temporada de tierra batida de la arcilla.
1: Así es, eh, que yo siento que el señor Medvedev corrige a tiempo esa característica de ser gracioso como el señor Kirgios, ¿no? que en un US Open se mete con, con, con el público, que le saca sí, sí, el, sí. el dedo el dedo malvado, y, y pues ahí la gente termina, termina odiándolo cayendo mal, y creo que ahora se está reivindicando en ese, en ese tema social. Eh, pero bueno, en el tenis es una maravilla, el, su constancia, su forma de trabajar y de mantenerse fiel a su estilo. Eh, y creo que un Yannick Sinner que llega mermado del partido de Carlos Alcaraz físicamente tiene que pedir al fisio, le tienen que dar ahí este, medicina, medicamento, no sentía del todo bien después de una batalla impresionante eh, contra Carlitos Alcaraz. Y también mencionar otra otra estadística interesante del señor Medvedev, que los 19 títulos que lleva de ATP son diferentes, no ha repetido ningún, ningún título, ¿no?,
0: Sí, sí, está interesante esto, la verdad es que eso te da ¿no? las las ganas que el señor Medvedev, Medvedev tiene y, y, y presenta esta regularidad que nos tenía acostumbrados, ¿no? Si bien ahí eh, pierde ¿no? en tercera ronda al inicio de, de la temporada en, en Australian Open, eh, que bueno, con un Sebastián Corda, que en el episodio paseado, pasado ya hablábamos que fue eh, un, un espectáculo, ¿no? Lo que estaba jugando Corda al inicio de temporada, pero bueno, creo que Medvedev está encontrando otra vez este tenis que lo hizo llevar a su primer Gran Slam, ¿no? El US Open del 2021. Entonces sí, como bien apunta el señor Joaquín, es un jugador ya que está regular y yo creo que este nivel lo va a mantener toda la temporada. Lamentablemente empieza la arcilla, como bien apuntado el señor Sinner, ¿no? Que bueno, él ya odia, ha dicho muchas veces, ¿no? Que odia la arcilla, pero creo que el por las ganas y por la mentalidad que le estoy viendo este año, señor Joaquín creo que puede lograr algo Narcilla. Arcilla, ¿eh? No te digo ganar algo, pero sí creo que puede ahí hacer ruido un poquito, ¿no? Bueno, el año, el año pasado gana su primer partido en Roland Garros, después de nunca
1: haber ganado un partido en Roland Garros. Entonces, <risa> ya es un logro. Eh, ya es un logro, ¿no? Para él. No sé no sé qué disfrutó más, si sus títulos de Master <risa> 1000 o, o esta victoria en Roland Garros el año pasado. Entonces puede ser algo positivo para, para su juego ahora en, en la tierra batida, ¿no? Y... Es, y de ahí de ahí en más se le ve contento, se le ve disfrutando su tenis y, y se le ve con todo. Entonces, ojalá, ojalá pueda enseñar algo en la tierra batida, ojalá pueda haber ese cambio de chip, porque también es algo mental ya, ¿no? Que ese no me gusta la arcilla, no me gusta ese quejarse y, y no adaptarse al juego, no tratarse de
0: adaptar sí, estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa con Nueve eso ya lo platicaremos, ya entrada la Arcilla, señor Joaquín, pero la verdad es que ahorita la final se juega el viernes, ¿no? Ciner Alcaraz. O sea, creo, o sea, sencillamente, como bien apuntas, eh, no sé si llega mermado como tal de ese partido, puede ser que sí, ¿no? porque fue una batalla brutal, ¿no? Como ya, la que ya no tienen acostumbrado Ciner con Al con Alcaraz. Pero, eh, sin duda alguna, la final, muchísimos errores no forzados de Ciner O sea, creo que eh, no es tanto por lo que deja de hacer Ciner sino por lo que Medvedev no lo deja hacer, ¿no? Creo que lo obliga a tener tanto error no forzado. Eh, el señor Medvedev, pegando muy bien desde atrás, ya nos tiene acostumbrados a jugar muy muy lejos de las líneas, ¿no? Entonces, la verdad es que Sinner nunca, no se siente cómodo, ¿no? Con, con el señor eh, Medvedev. Entonces creo que ya no, no tiene no lo ha ganado ni un solo partido, ¿no? O sea, no, va
1: con esto y entra a la final 5-0 arriba en el en el head to head Medvedev y con esto se va 6-0 y y se pone sus eh, en superioridad y creo, si no me equivoco, Sinner solo le ha ganado dos o tres sets a, a Medvedev de los seis partidos
0: que han jugado. Sí, se le complica bastante y el señor Sinner eh, pues la verdad es que no encuentra la fórmula, ¿no?, para ganar torneos, señor Joaquín. Eh, ya, está la, ya encontró la fórmula ¿no? para vencer a Carlitos Alcaraz, eh, que sin duda alguna, eh, creo señor Joaquín, como ya te lo digo, creo que se jugó la, la, la final en viernes, de lo que vimos, yo no rescato ningún otro partido, hay, hay dos, tres partidos muy buenos, pero sin duda alguna estas semifinales, ¿no? como bien apuntábamos desde, desde la lectura ¿no? que tuvimos, eh, iba a ser sin el Alcaraz, eh, sin duda alguna es un partido de alto nivel, eso es a lo que queríamos, ¿no? Ya lo, ya, ya comentábamos tú y yo ahí con el mensaje señor Joaquín, que le iba a ser muy bien que siner ganara este partido a la rivalidad y al futuro del tenis, ¿no?
1: Claro, completamente, y también la forma en la que la gana, ¿no? Porque la gana recuperándose del primer set que recordemos, Alcaraz no había perdido ningún set en Indian Wells y en lo que iba de, de Miami, ¿no? Este Estaba muy cerca de emular a lo que había hecho Roger Federer alguna vez, que era no perder sets en Indian Wells y perdió un set en, en Miami casi se queda como el primer jugador en ganar los dos los, el Double Sunshine o el Sunshine, el Sunshine Double sin perder ningún set eh, y Sinner y, y y se le pone enfrente, se recupera de perder un tie un, un tiebreak muy, muy duro, un set muy peleado y va y le gana los dos sets siguientes siendo muy superior en esos dos sets a, contra el señor Alcaraz
0: Sí, sí, la verdad es que, a ver, sin duda alguna eh, el partido fue, no fue tan de alta intensidad como el de US Open, yo creo, pero sin duda alguna, o sea, un nivel de tenis eh, muy alto, o sea, no, no sé cómo explicarte, o sea, el, el nivel de tenis desde luego es alto, pero no tanto como el de US Open, o sea, ya tienen una constancia estos dos de conocerse, ¿no?, de jugar muy cerca de las líneas. Alcaraz todo el tiempo incómodo, o sea, Alcaraz no deja Ciner pegar, o sea, que pegue como le gusta, hacer dejaditas, incluso el punto, que yo creo que va para el punto del año, ¿no? Yo sí. me quedo mucho con esa imagen, señor Joaquín. Me quedo con la imagen que Alcaraz está en el piso y un Ciner que no es emocional, un Ciner que es muy elegante, ¿no? En su en su caminar, en su, en, en su porte dentro de la cancha y también fuera, que es un tipo muy respetuoso, que a mí me recuerda muchísimo al señor Don... Roger Federer, señor Joaquín. <risa> Entonces, la verdad es que creo que creo que nunca lo dejó entrar, ¿no? Entonces, Sinner, a mí yo me quedo con esa imagen en la cual Alcaraz se le queda viendo de reojo a Sinner como de me hiciste este punto, ¿Es, es en serio que normalmente yo los gano estos puntos y ahora se, tú me lo ganaste, ¿no?
1: Se la voltea, ¿no? Ahora sí que le dio, le dio una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Y eh, con ese punto y pero yo creo que Alcaraz le pesa mucho. El, el porcentaje de primer servicio que trae en el partido a ver contra Taylor Fritz que nunca lo deja entrar que Taylor Fritz juega un muy buen partido para el juego que tiene y aún así no, no se le vieron armas contra Alcaraz Alcaraz mete el 90% de sus primeros servicios contra Taylor Fritz o sea qué es ese porcentaje falló seis servicios seis primeros servicios en todo el partido no y contra Yannick Sinner Está en el 50% de primeros servicios. Entonces ahí le merma mucho, porque Yannick Sinner puede atacar mucho su segundo servicio. Y ahí es donde Alcaraz se queda sin armas.
0: Sí, completamente. La verdad es que Sinner, sin duda alguna, ya sabemos, ya sabe cómo jugarle a Carlitos Alcaraz. A mí el señor Sinner me encanta, o sea, es. es me encanta cómo pega, o sea, ese, ese, esos golpes que tiene, que parece que está flotando con la raqueta y de repente te acelera. Es el tenista que más rápido acelera en todo el circuito. O sea, eso ya te habla de, de la calidad que tiene. Tiene un talento brutal, ¿no? El que tiene el señor Sinner, Pero bueno, eh, recapitulando un poco, ¿no? El, el análisis de la final de, de, de Miami, creo que sin duda alguna Sinner le super urge ya lo decíamos, señor Joaquín, le urge ganar un torneo. O sea, le urge, Ya, ya... Ya no 250, ya no 500, porque al final esos son los que viene ganando. Necesito un mil o un gran slam este año, ¿eh? O sea, ni siquiera el siguiente, este año. ¿Le urge ahorita, señor Joaquín?
1: Le urge, pero viene trabajando muy bien con el cambio de, de entrenadores. Eh, le cae muy bien y eso estamos viendo de siete meses para acá. Yo creo que va a llegar un título pronto. Además, la arcilla le sienta bien al señor Yannick Sinner también. O sea, es un, ju es un jugador muy versátil. Entonces yo sí. creo que, que, que va a llegar ese título grande. es Yo lo veo un poco como Djokovic. Djokovic no gana títulos grandes tan joven. no Djokovic se empieza a meter ahí en, entre Rafa Nadal, entre Federer, ya lo comentábamos en ese capítulo, y a los 21, 22 años es cuando empieza a despegar y empieza, a 23 años es cuando empieza a ganar Grand Slam tras Grand Slam, Masters 1000, y, y se empieza a emparejar en esa rivalidad. no eh, también Sinner trabaja muy bien y, 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 y como tú dices, no es un, es un, un jugador que le gusta, eh, que, que le encanta el tenis, la apasiona y que demuestra ese respeto por el deporte.
0: Sí, sin duda alguna el señor Ciner, sin duda alguna ya lo, ya lo apuntábamos, está además decir que es una futura estrella del ¿no? circuito y se está sentando cada vez más me gusta este me gusta Ciner, este pero sí le hace falta ese pasito de más ¿no? ya para sentarse y para que esté picoteando ahí arriba porque sin duda alguna lo merece, ¿no? ya ya con el estilo de juego que tiene, no quiero que se quede a medias el señor Ciner, porque es un jugador que nos encanta señor Joaquín, así que la final se jugó en viernes, eso la verdad es que lo tenemos. Del otro lado un Kachanov, ¿no? Que ya lo adelantábamos, el señor, yo lo tenía, que el señor Kachanov, eh, es muy difícil, ¿no? Saber el señor Kachanov dónde va a jugar bien y dónde no. En este torneo lo hace porque creo que este venía presentando como juego muy bueno, ¿no? Y las, las cancha, la cancha le ayudó, que sea una cancha rápida. No hay más, eh, pierde con con Medvedev muy fácil, ¿no? Una semifinal que sinceramente no, no, no hay mucho que rescatar, ¿no? Entonces, creo que de, de, del torneo, ¿no? Como tal, pues creo que la semifinal y la final son los que se rescatan, y la final medianamente, ¿no? Son simplemente porque es la final, pero creo que la semi, sin duda alguna, fueron el partido a destacar de todo el torneo, creo yo, ¿no?
1: Claro, y digo, yo rescato un partido. Yo sé que a usted no le cae bien, el señor Hubert Hurkach, ¿por qué? Porque es la última persona en ganarle a Roger Federer en Wimbledon. Ya lo sabemos, es la realidad. Hay que ese señor no existe en el circuito señor Joaquín, ese señor Pero no existe el partido contra Tanasi y Kokinakis a tres sets, tres tie-breaks que hasta se tiene que disculpar el señor con el equipo con de, de sí, Coquinakis sí, sí. por ganar ese partido porque era para cualquiera, a mí me parece un partido espectacular, el que no lo haya visto, vaya a ver los highlights, vaya a ver la repetición si tiene el tiempo porque también es un partidazo y es de lo más rescatable antes de las
0: semifinales Sí, vaya obviamente por, por el nivel mostrado, sin duda alguna es mucho más un alcaraz Sinner que Hurkacz con Korkinakis. Es un juegazo de tenis, eso la verdad es que sí, al nivel al nivel que corresponde no con Hurkacz, ganador no de, de Miami, y con el señor Korkinakis, que está regresando muy bien, el señor Tanesi Korkinakis. Eh, ya no se está juntando tanto con Kirios yo creo, ¿no? Porque ha
1: jugado muy bien en los últimos torneos. Lo mandó al quirófano, dijo, ¿cómo me deshago de él? Ay, ya sé, al quirófano, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, ¿y qué...? ¿Qué me dice usted de, de del señor Esberev perdiendo 6-0 contra Taro Daniel eh, no, o sea, y perdiendo en, en, en sets corridos después de su presentación en Indian Wells?
0: ¡Qué horror! Me tiró un ticket. O sea, lo odio a Esverev. Me tiró un ticket. ¿Qué te digo? O sea, estaba muy enojado. O sea, te lo dije. O sea, no, es increíble. A ver, Taro Daniel juega bien con los grandes, ¿no? O sea, viene de jugar muy bien en, en Indian Wells y en, en Acapulco también jugó muy bien. este Pero no puedes perder, es que es 6-0. ¿Es en serio 6-0 con Taro Daniel? no Es increíble eso. Bueno,
1: quería quería echarle la mano a su hermano que también ya se había comido un 6-0 contra Taro Daniel. Le dijo, para que no te sientas mal, compadre.
0: Sí, no, 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 no. Este señor. La verdad es que mal por esverep, pero bueno. La verdad, señor Joaquín, un, un, un Miami, pues bueno, medianamente movido, no, eh, continúa, no, la eh, este este año tenístico con las mismas figuras, no, como tal, el señor Medvedev, no, como protagonista, que ya lo decimos es el rey del, de este año, no no en, sin lugar a dudas, no, ahí con llegando a la final con en Indian Wells, pero bueno, eh, la verdad, señor Joaquín, muy bueno el Miami, pero señor Joaquín, dígame por favor. ¿Quién es la decepción y por qué Casper <risa> Yo tengo,
1: justo lo iba a mencionar y tengo un dato de por qué Casper El señor Casper nada más es confirmar
0: por qué, señor Joaquín.
1: El señor Casper le gana a Van de Sanchulp 112 puntos. Van de Sanchulp gana 104 puntos y pierde el partido. Puntos no, no, totales. O sea, ¿qué? ¿no sabes ganar? O sea, ¿sabes no, no, ganar no, no. puntos? Pero... Solo para ponerte 15-0, 30-15, 30 iguales y luego perder tu servicio. O
0: sea, no, 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 una, una, ¿De una, qué una se locura? trata?
1: Y, y justo lo sacaba a la mesa después de Acapulco, que si le había dicho, hecho daño la gira con Rafael Nadal, y ahora él lo saca, ¿no? Ahora él dice, sí. creo que sí me hizo daño, no hizo una buena pretemporada. Eh, entonces, el señor Casperrudo, que se tome unas vacaciones o que se vaya a jugar Challengers. O, o o mejor que regrese el próximo año.
0: Sí, sí, la verdad es que sin duda alguna el señor Casper Ruth está siendo un pésimo jugador este año. O sea, no, yo, a ver, yo insistimos con esto, no, no, no puedes tener un 2022 como el que tuvo el señor Casper Ruth y presentarte en 2023 con este nivel está peor, o sea, a ver. Taro Daniel con sus seis carreras verá está haciendo más este año que lo que, que, lo que está haciendo Casper Rudos sea, es que es una locura está jugando pésimo llega mal parado a las bolas este como que se siente pesado no el, el señor el señor Casper Rud no no, no sinceramente no, no, no yo creo que es mental ya lo habíamos platicado no, toca, no tocaremos esto pero bueno una vez más la decepción es Casper Rud no no sé a quién no no sé a quién puedes mencionar más porque la verdad es que un Chapo, pues un Chapo ya estamos acostumbrados, ¿no? Sí, claro, o sea, un, sí, claro. un Berrettini, pues bueno, nos viene acostumbrando este año ya a ser decepción, o sea, ya por eso no nos metemos con ellos, creo que Casper Ruth, sin duda alguna, yo, yo creo que ya, el, o sea, en la arcilla, a ver cómo le va, a ver si le va bien a Casper Ruth. Sí, es su fuerte, es arcilla. Se, se supone que es su
1: especialidad, pero en 2023 es. su especialidad se está volviendo a perder. No.
0: <risa> sí, 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 sí. nada no, no, más el señor Casper Ruiz. Y bueno, por el otro lado, señor Joaquín, la sorpresa para usted, ¿quién es? Para mí, Francisco Serúndulo. Que nada más le gusta ganar en Miami.
1: Le encanta ganar en Miami, ¿no? Pero sí, pues sí, la, sor sí. la sorpresa para mí es el partido contra Félix Auller Aliasim, que se lo gana en sets corridos, de demostrando un nivel espectacular. Eh, yo vi, vi todo ese partido y, y me encantó cómo jugó, me encantó cómo se le puso enfrente a Félix Auger, que ya sabemos, le das tantito miedo, le empieza a tirar tiros ganadores y se nos va para abajo el, el, el señor Félix, que, que a mí me encanta cómo juega, pero odio cómo echa a perder partidos con dobles faltas en, en momentos cruciales y, y con errores no forzados.
0: Sí, sin duda alguna y creo que ser lo está que 30 del mundo y lo único, yo no entiendo a veces de repente los rankings, ha ganado, haber ha ganado 7800 torneos en arcilla, <risa> obviamente es argentino y es su especialidad, no como tal, pero pues el año pasado. 50
1: challengers. <risa> sí, 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 sí o sea,
0: <risa> creo que el año pasado, ¿qué hace cuartos o semis ¿O en Miami? También tuvo un Miami muy bueno, creo que hizo semis ¿o también. Semis, semis. Ajá. O sea, ya lleva dos seguidas en Miami. yo ha de, ha de tener una novia por ahí el señor o, o algo así, porque juega espectacular en Miami, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, según Dolo, sí, sí es una sorpresa. Eh, vamos a ver si mantiene este nivel. El año pasado no lo mostró, no en los siguientes torneos. Para mí es un estadounidense, como tocábamos, y es Christe, Christopher Ubanks, ¿no? Este chavito que la verdad es que. Tiene mucha emoción, ¿no? A mí, a mí me da mucha emoción cuando lo veo jugar llorando, ¿no? Porque cuando entra ya entra al top 100, ¿no? Y es, la verdad es que es un logro entrar al top 100 y, y, y juega bastante bien. El señor que se ve, es un niño, ¿no? Juega bastante bien, este, muy, muy, como que se ven ve sus, o sea, su juego no se ve tan forzado, ¿no? Se ve muy, sus movimientos como muy estéticos, ¿no? Como tal. A mí, la verdad, se me hizo una sorpresa el señor Ubanks, y, y, y vamos a ver cómo va. Creo que hablábamos del, del tenis estadounidense, que va para arriba, y ya este es un es un, uno más, ¿no? Dentro de la lista de la armada estadounidense.
1: Claro, y con un revés a una mano muy agresivo, ¿no? Que no le no le tiembla la mano a soltar ese revés a una mano, pero creo que el señor ubanks fue sorpresa hasta para él mismo y su papá, ¿no? Creo que dice sí. que cuando sale de Atlanta, su papá le dice, tú... Gana las cuáles llega a primera ronda y juega bien ese partido y listo. Sí, y sí, se sí, termina sí. vertiendo a cuartos de final, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que por eso, pues sin duda alguna no podemos, no podemos decir que sin duda alguna es otra sorpresa. Pero eh, la verdad es que muy bien por Christopher Ubanks. Vamos a ver cómo le va a este chavito, que sí, revesa una mano como el. ¿Qué te digo? Ya, don Roger Federer lo puedo sacar en mil y un ejemplos de, de, del tenis, señor Joaquín, pero bueno, eh, la verdad es que un Miami bastante bueno. Medvedev continúa con su reinado en canchadura. Viene la arcilla, vamos a ver cuánto le pesa, señor Joaquín. Y bueno, por otro lado, ¿no? En, en, en el circuito WTA gana la Checa Petrek Vitova, doble ganadora del torneo de Wimbledon ¿no? ahí en 2011 ¿y qué fue? 2014 ¿no? por ahí 2014, 2015, 2014 creo entonces eh, creo que Vitova vuelve a presentar este juego interesante ¿no? Que, que, que presentó durante el inicio de su carrera 2011, 2012, 2013 que es cuando empieza a ser cuartos semis en Wimbledon que es el tenis que más le ha acomodado la verdad es que a mí me da muchísimo gusto por Vitova en 2016 ahí tuvo el tema de la de la mano, ¿no? Que creo que hay unos ladrones, le le, le vaya le dieron con una navaja, un navajazo en la mano izquierda, y es zurda, ¿no? Entonces le afectó en el tema del tenis. A mí me da muchísimo gusto, tira Rivaquina, ¿no? Que Rivaquina, la verdad es que un primer set espectacular, ¿no, señor Joaquín? En la final.
1: Sí, la verdad es que me dio muchísimo gusto por la checa de 33, 33 años, por Petra. Que la verdad a mí me encanta cómo juega, me encanta la agresividad que tiene con, con esa izquierda, me encanta eh, cómo saca eh, y la garra que tiene, ¿no? Ya lo de, lo viene demostrando, igual contra Jessica Pegula en Indian Wells, cómo le gana el partido eh, y, y qué gusto se veía venir, ¿no? Tú lo mencionaste en el análisis del cuadro, tú dijiste yo creo que, que Vito va, va, va a llegar lejos eh, eh, y, y la verdad es que da una final excelente que... No, no, Los elogios para lo que está haciendo Rivaquina no caben, entonces ganarle de la forma en la que le gana, que yo creo que a Rivaquina le pesa mucho ese tiebreak 16-14, no un tiebreak de una hora 22 que nos regalan ¡Locura! <ríe> estas dos, y creo que, que le pesa mucho ese Z a Rivaquina y se, se viene para abajo, no. pero mencionar que Rivaquina se vuelve la mujer con más saques-haces en un torneo WPA 1000. Y no lo superó por un saqueaz, ¿no? Lo superó por 10. El récord anterior era 59 y la señorita Rivaquín hizo 69 saques aces totales en este torneo WTA a mil. Y también recalcar que, que se echó en los dos primeros partidos 100 tiros ganadores.
0: Una, una barbaridad <tose> lo que está haciendo Elena Rivaquina. O sea, a ¿Sí? ver, te voy a decir algo. Una cosa de lo que celebro, ¿no? Es que el circuito WTA está presentando eh, un, un, unas tenistas constantes, ¿no? Con la Zabalenka, con, eh, con ella misma, ¿no? Con Elena Rivaquina, eh, con una Coco, perdón, con una Coco, no, con, este, con Iga, ¿no? Que Iga no pudo jugar este torneo, pero bueno, está presentando también con Krekshikova, o sea, ya estamos teniendo una regularidad en la WTA y vemos a las mismas señoritas en las finales en las semis lo cual yo celebro completamente porque ya no tienes este tenis volátil no entonces como bien apunta señor Joaquín lo que está haciendo Elena Rybakina es una locura el tie break una locura metió 18 mil en el en el tie break no <risa> eh, y creo que lo pierde, ¿no? Les o ha perdido el partido completamente en el tiebreak. Creo que el primer set de, 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 de haberlo ganado ese primer set. Creo que la historia hubiera sido un poquito diferente, si no por decirlo muy diferente. Pero la señorita Vitova eh, aprovecha, ¿no? Su veteranía y su colmillo, ¿no? De, de. de su estilo de juego, de tomar la bola muy rápido, ¿no? Acercarse a las líneas, a cortar los puntos, meter mucho winner, la presionó completamente en el segundo set. O sea, no, no dejó jugar nada a se cae mentalmente. Y te despachó rapidísimo en un segundo set, ¿no? La señorita Gbitova.
1: Sí, completamente. Creo que el segundo set dura la mitad del primer set. Eh, o, o menos, ¿no? sin sí, menos, creo. Sí, sí. Eh, Ahí la, la despacha. La despacha no la deja jugar. Y, y bueno, también yo creo que le pesa mucho mentalmente. Porque, a ver, vamos, lo que hizo, lo que hizo Petra contra Rivaquina. Rivaquina no había perdido ningún tiebreak en este año. De, de, de siete tiebreaks que había jugado, siete los había ganado, ¿no? Entonces, le cuesta, tiene que jugar dos tiebreaks para ganarle, porque le gana 16-14, sí, 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 eh, pero le gana y ahí gana el partido, ¿no? Eh, y, y me dio gusto, se le vio una felicidad cuando gana Petra. Como bien dices, los, hace siete años y medio los doctores le dijeron que ya nunca más iba a jugar tenis por, por el asalto que sufre en su casa en República Checa cuando le, le, le cortan la mano, le cortan todos los tendones de la mano y, y verla jugando de esa forma, disfrutándolo a sus 33 años y llega a su, a su título número 30. No no, no es cualquier número. Sí, sí,
0: sí, sí. Y a mí me encanta Vito A porque... Es una tenista que si bien, a ver, pues obviamente el circuito WTA, como ya bien digo, eh, creo que eh, es de altibajos, ¿no? Esta es una jugadora que siempre ha sido muy lógica con su carrera, ¿no? Siempre ha sido, a ver, le sienta bien la arcilla, le sienta bien la canchadura, le sienta bien eh, Wimbledon. Wimbledon es, o sea ha hecho cuartos creo que tres veces, semifinales dos, tres veces, eh, gana ya dos veces también en, en Wimbledon, son sus únicos dos, dos torneos de Grandlam, entonces eh, Madrid a ella en arcilla, pues, le viene muy bien, lleva tres, tres años ganados en Madrid, entonces a mí me gusta por eso Petrek Vitova, porque es una jugadora que juega bien en todas las superficies, no es lógica con su juego, entonces, la verdad es que muy bien por Petra Kvitova, a mí me da muchísimo gusto, la verdad es que sí eh, queríamos los dos, ¿no? Que ganara el Double Sunshine, la señorita Rivaquina, por lo que viene haciendo y por el dominio que viene. Hablamos, señor Joaquín, muchísimo, ¿no? Y engrandecemos, ¿no? A la señorita Iga viatek pero aquí esta temporada tiene nombre y apellido y se llama Elena Rivaquina. No hay más, temporada 2023, WTA, Elena Rivaquina es la reina, sin duda alguna.
1: Es Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que concuerdo con lo que dices de, de, de Petra vítova que el único bajo en su carrera ha sido causado por la lesión de la mano que estamos hablando y de ahí en más ha sido muy consistente, pero Ribaquina hoy en día está en otro nivel, es la sexta mujer en la historia en llegar a finales de Australian Open Indian Wells y Miami seguidas en el mismo año eh, y, y pues ha dejado el nombre de Viantec. Que el año pasado no dejamos de hablar de ella los, los los amantes del tenis hoy en día no le hemos podido mencionar no porque ahí está elena eh, poniéndole un alto
0: así es y la verdad es que no se ve a elena ribaquina eh, que vaya a bajar este nivel no como tal entonces la verdad es que muy bien por la señorita ribaquina eh, lástima que pierde esta final no creo que es un tema mental lo mismo le pasa, yo creo, en la final de Australian Open, en la cual Zabalenka aprovecha, que hablamos a Zabalenka también, que es una tenista muy emocional, muy, este, mentalmente eh, tiene muchos altibajos dentro de un partido, y ahorita le pasa a Ribaquina, le pasa en esa final de Australian Open y le pasa ahorita en la final de Miami, entonces... De no tener esto, ¿no? Este tema mental, la señorita Rivaquina, porque juego, pues se ve que le sobra muchísimo, ¿no? Ya, ya lo hemos hablado mucho. Creo que estaríamos hablando de una de un Australian Open de Rivaquina y hoy en día también de un Miami. Entonces, muy bien por la señorita Rivaquina, ¿no, señor Joaquín?
1: Sí, de acuerdo. Y, y pues un cuadro, un torneo de mujeres que para mí deja mejores partidos que de hombres en este, en este abierto de Miami. Eh, yo traigo varios, yo traigo Raducanu, eh, Andrescu. Fue un partidazo de primera ronda, eh, a tres sets, una, unos puntazos que se echaron, que se les está viendo a las dos un, un excelente juego. También traigo a, a Andrés Q contra Sakari, que ahora sí que la saca, eh, a Sakari del, del torneo. Y sí. sí. eh, sí. rivaquina contra Paula Badosa, también fue un partidazo. que Paula juegazo, Badosa, juegazo la, completamente. Paula Badosa la vi jugando espectacular, al final Rivaquina le gana con mucho colmillo, ¿no? Con el colmillo que trae esta temporada, pero Paula Badosa se le ve de regreso, ¿no? Pueden poner miedo ahí en, en Madrid y en la gira de Arcilla. Y Pegula Potapova, qué partido, señor señor Ricardo, que Potapova tiene para servir el partido dos veces y Pegula pelea, 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 salva match
0: points y lo termina ganando en tiebreak en el tercer en el tercer set. Ganándolo a lo Pegula. O sea, solamente Pegula te puede sacar un partido así, porque es una jugadora constante, es una jugadora rocosa, como bien lo hemos dicho, que no le puedes dejar una sola bola muerta. O sea, ella más bien no te va a dejar una sola bola muerta. Juegazo completamente. Yo, yo también, señor Joaquín, la verdad es que comparto con esto, Sacari Andrescu fue un nivel muy alto. Bueno, lamentablemente la señorita Andrescu llorando, ¿no? Ahí con su lesión, eh. Usted, señor Joaquín, me mantuvo al tanto de, de la lesión de la señorita Bianca Andrescu. Yo no lo estaba viendo en vivo, pero me mandaste el video y la verdad es que es, es qué lamentable, ¿no? Porque un Andrescu que venía jugando espectacular ya otra vez estaba encontrando su mejor nivel, ¿no? El del 2019. Entonces, la verdad es que una tristeza completamente lo de Andrescu. Esperemos que Andrescu eh, se recupere pronto. No he visto noticias de, de qué se habla, ¿no? De Andrescu, pero creo que fue ahí tema de, de tendones, ¿no? Una rotura por ahí. Entonces vamos a ver cómo regresa. Y yo nada más vaya apuntando un partido más que yo ese sí lo vi. Y la verdad es que un espectáculo como tal duró ocho mil horas, ¿no? No creo que tres horas y media por ahí de, de Camila Jorgi con Kaya Canepi. Como que Camila Jorgi viene jugando bastante bien, ya lo hablábamos, ¿no? Y, y, y muy bueno, quedaron 7-6-6-7-7-6, un juegazo completamente. Pero sí, vaya rescatando el de Potapova contra Pegula fue un juegazo, ¿no? Y el de Badosa con Rivaquina fue un nivel muy alto, ¿no? Porque las jugadoras, estos jugadores que pegan muy fuerte, de las que siempre hablamos, ¿no? Eh, creo que dan un espectáculo, ¿no? En la cancha y es muy agradable siempre ver este tenis, ¿no?
1: Y además Rivaquina levantándose de dos, de, de un quiebre en el segundo set y un quiebre en el tercer set, ¿no? Que lo hizo todavía más interesante, Eh, pero sí, el de Camila Giorgi, que igual Camila Giorgi en el tercer set iba 5-0 arriba, no si no me equivoco, y, eh, y tiene para servir el, el partido sí, sí, sí. El, el, dos veces eh, y, y regresa Canepi y, y se van a, a, a tiebreak en el tercer set. Eh, Justo. Y lo de Andrescu sí, subió una actualización que es un tema de tendones, no dio más información, pero qué coraje, porque ya venía jugando espectacular. Yo ya estaba emocionado. Yo soy fan del juego de Andrescu, desde que gana el US Open Indian Wells. A mí me encanta cómo juega, me encanta la agresividad, y, y ya estaba ilusionado y emocionado, ¿no?
0: Sí, la verdad es que una tristeza lo de Andrescu. Este, pues a ver, ¿qué? Tranquilamente son 3-4 meses, 3-4 meses en lo que vuelves a encontrar tu nivel, se te fue una temporada más, o sea, la vemos en este nivel otra vez, al inicio de la próxima temporada, ojalá que no ojalá que llegue a los torneos eh, a ver si llega a US Open, fina, ¿no? a ver si llega a Wimbledon, creo que ya se me hace muy complicado que llegue, a buen nivel, obviamente, está complejo el tema pero bueno, la verdad es que eh, rescatar, ¿no? que Bianca Anderesco estaba, estaba llegando a su nivel óptimo, ¿no? Al, al, al nivel alto que tiene, pero bueno, lamentablemente se lesiona y esto pues es una tristeza, ¿no? para el tenis y para nosotros los que nos encanta estar sentados viendo tenis y bueno, señor Joaquín, creo que la otra decepción, sin duda alguna eh, ¿quién es para usted, señor Joaquín? porque Bianca Anderesco, pues no es decepción, más bien es una tristeza <risa> ¿pero quién es para usted la, la decepción del torneo, señor Joaquín?
1: Para mí es Zabalenka, por la forma en la que pierde contra Sirstea, contra Sonia Sirtea, que da una excelente un excelente torneo, viene jugando muy bien, lo vimos en Indian Wells, está recuperando su nivel, llega una semifinal de Masters mil 10 años, bueno, de dobluta 1.000, 10 años después de la vez que lo, que lo había logrado, pero la forma en la que pierde, perdió la cabeza, dobles faltas, para mí fue una decepción después de lo que había demostrado este año.
0: No sí, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, eh, venía jugando, la verdad es que bastante bien Zabalenka y la verdad es que sí, la saca una sorana decirte a, que a ver, yo tengo como decepción, para no irnos ya pasarnos a la sorpresa, yo tengo como decepción a Coco Goff, porque Coco Goff la tenemos anotada como que va a irrumpir este año, ¿no? Allá picoteando con las grandes, con las altas y no pasa nada con Coco Goff. Entonces, yo la pongo como una decepción, porque estás en tu casa, tienes todo el, o sea, el público te va a ver a ti, porque la verdad es que con Coco sí se vio eh, bastante gente apoyándola ahí, ¿no? Con los locales, eh, la, los, muy apoyada, pero Coco no da ese saltito de calidad, como ya había apuntábamos, eh, ella decía, ¿no? Que eh, necesitaba ser más agresiva, ¿no? Como tal, y no lo está haciendo, entonces creo que sigue siendo muy niña, que ese es el punto también que lo me, medianamente se puede justificar, pero es que una final de Roland Garros, yo creo que te debe de dejar bastante aprendizaje con Iga Swiatek pero creo que sin duda alguna para mí es una decepción, porque no está sonando Coco Goff, y debería de estar sonando ya como, la, como las grandes, ¿no?
1: Claro, pero no nos olvidemos que tiene 19 años, tiene toda una carrera por delante, y y sí, ahorita es la número 6 del mundo, debería de estar picoteando con las grandes, pero yo todavía la veo como una niña, la veo muy emocional y creo que tiene que hacer ajustes ese juego a mí, yo siempre lo he dicho se me hace muy defensiva tiene un segundo servicio muy lento, o sea yo creo que tiene que cambiar muchos aspectos de su juego si quiere seguir ahí arriba y si quiere empezar a ganar títulos
0: sí, sí, pero ¿qué? No? ¿tiene 17 o 19? 17 según yo Sí, 17, porque entra, juega juega de 14 o 15 años, creo el, el US Open 2019. ¿Qué tiene, señor Joaquín? Por favor, confírmeme porque ya ya me ya me quedé con la duda. Este, tiene, pero sí.
1: Cuando el señor Joaquín habla es porque sabe. Tiene 19 años. <risa> <risa> Nació en sí, 2000, sí. en marzo 13 de 2004.
0: Sí, 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 sí. Vaya, <risa> me quedé con la duda. Pero la verdad es que, sin duda alguna, creo que Coco, como bien apuntas, le hace falta elevar no esas partes de su juego. Eh, la traía Patrick Moratoglu ¿no? ahí con la academia. Creo que ahora ya no lo hace. Eh, como bien bueno, el,
1: el señor Hoy Patrick Moratoglu se pelea con todos.
0: Ya dejó sí, sí, a sí. Rune a un lado también. Entonces Hoy, también sí, está, sí. Hoy lo dejó. Pero creo que, bueno, ese proyecto creo que era nada más, en primera instancia nada más por tres meses, luego lo pasaron por seis, y todo esto a raíz de Simona Halep, ¿no? Que le encuentran el, eh, el antidoping, ¿no? Positivo ahí como tal, y bueno, ya la, la, la carrera de Simona Halep se acabó después de este de este doping, pero bueno, eh, creo que Coco sí debe de, de levantar como tal el nivel, así que. Vamos a ver qué pasa con Coco. Esperemos que la, ahorita la arcilla, que también le gusta, levante el nivel. Y yo como sorpresa, ya lo mencionó, joaquín es Sorana Cirstea. Eh, esta rumana que ya salió, ¿no? A decir, estoy encontrando a esta edad, pues una tranquilidad, un, un, un nivel que puedo llegar a ser óptimo, Jossi, muy tranquila. Y creo que ya es una constante en el circuito WTA. Porque en el, doble, en, el en este circuito, a ver, tenemos una Sorana Cirstea, una Dona Bekic, una Aglia Tomljanovic que están levantando su nivel. Agla Tomljanovic lesionada, pero Donavekic también está jugando muy bien, llegando ya a una veteranía, ¿no? Como tal que sonaron mucho no al inicio de sus carreras y hoy en día lo están volviendo a hacer, ¿no? Están haciendo semis, están llegando a finales, ¿no? de torneos un poco más chicos, pero bueno, la verdad es que están sonando otra vez estas jugadoras y lo cual para mí es una constante muy buena para el, la WTA. Entonces, para mí la sorpresa sonora es creo que no hay otra. O sea, a menos que el señor Joaquín, no lo he dejado hablar, pero <ríe> creo que yo quiero que me diga usted. No sé si compartimos esto.
1: Sí, para mí también es Sirstea, porque además saca a Zabalenka, favorita al título, porque también sí. saca a Monjova, a Carolina Monjova, que, que viene jugando muy bien de Qualis, eh, da unos dos partidos de primeras rondas excelentes y no la deja jugar, le gana. Eh, y... Para mí también que va yo no me esperé que, que Vitova ganaba ganara el título, la verdad, para mí eso fue una sorpresa, eh, por cómo lo gana, a quién se lo gana, y además, como tú bien dices, que ya no es, es una constante en la WTA estas veteranas, se vuelve la, la mujer más grande en ganar el torneo de Miami junto con Serena Williams a los 33 años, ¿no? entonces es muy bueno para el tenis esto. Y bueno, también me gustaría hacer el apunte, ya que analizamos toda la WTA y todo, eh, Santiago González, mexicano, que gana el, el torneo de dobles ¿no? de, de Miami, y también tuvimos la presencia de Fernanda Contreras.
0: Sí, pierde en primera ronda, no Fer Contreras, este y, y Santiago González lo gana. Pero sí, vaya nada más eh, eh, cerrando el tema, no, de la WTA, creo que eh, Petra Kvitova, sin duda alguna. Yo, yo, a ver, no se más hace sorpresa como tal, porque en la lectura que yo hice como tal, no, no, creo que sí la ponía como semifinalista, al menos. No se me hace tanta sorpresa. Ok, sí, le gana la reina de este año y, y una una jugadora espectacular, pero Petr Kvitova en sus buenas, o sea, en su prime, ¿no? En el cual es 2013-2014, creo que lo hacía fácilmente tirar a, a jugadoras grandes, ¿no? Y bueno, con los mexicanos, señor Joaquín, ya, ya cerrando la WTA, como bien apuntas, el señor Santi González en dobles. Que yo te voy a ser sincero, yo no disfruto un partido de dobles. Este, no me gusta nada. Pues o sea, a ver, me gusta si veo, si me pones a un eh, Kokinakis y, y Kirgios, ¿no? Que son son showmans completamente, pero, o sea, y soplarme un, un, un partido completo de dobles, uff.
1: Yo, yo, la verdad, tampoco no soy de ese, de ese partido, porque además son puntos muy cortos, muy rápidos. Eh, a mí no me gusta, a mí me aburre mucho. Pero pues bueno, quería destacar ¿no? De, del, 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 compatriota Santi González, el tocayo que, que logra este, esto que es algo, un logro muy grande,
0: ¿no? Ah, en, se, llama, se, llama, se llama Joaquín González. Santiago Joaquín González <risa> Santiago Joaquín González el señor Santi González no, 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 una una eh, espectacular lo que Santi González la verdad es que está aportando para el tenis mexicano aunque sean dobles eh, no, vaya, no, no, no estoy demeritando ¿no? el logro de Santiago González simplemente es una opinión eh, mía, ¿no? que en la cual no, se, no disfruto tanto porque es mucha estrategia eh, no ves un tenis tan puro ¿no? como tal, pero bueno, muy bien por el señor Santi González, Fer Contreras eh, regresa ahí al WTA. fue, fue Wildcard, ¿no?
1: Fue Wildcard, sí, y pierde sí. contra Sonia sirstea que pues fue una de las sorpresas, ¿no? Y que sí, está sí, jugando sí. excelente. Un primer set muy peleado. Exactamente, eso
0: te iba a decir. Sí, lo gana en tiebreak. Eh, sigue sin controlar ese revés, ¿no, señor Joaquín? Eh, muchos <risa> likes, ¿no? De Fer Contreras.
1: <risa> lo tiene más descontrolado que el mío, señor Joaquín.
0: <risa> sí, sí. O sea. No, no, la verdad es que, pero bueno, a ver, dentro de lo que cabe, ¿no? Fer Contreras bien, seguimos celebrando que los jugadores mexicanos sigan entrando a estos torneos como tal y esperando ver a una Fer Contreras eh, que el año pasado ya hizo segunda ronda, ¿no? En, en en lo que viene la temporada de Arcilla, bueno, hace segunda ronda en Roland Garros, así que pues la acomoda, ¿no? Esta, estas canchas, así que vamos a ver con Fer Contreras qué pasa, señor Joaquín. Viene temporada de arcilla, ya nos meteremos a analizar eh, lo que viene ¿no? en, en el tema de arcilla. Eh, Mariami se acaba, se acaba la, la primera temporada, no, digamos la parte 1 de, la, de las canchas duras. Así que viene la arcilla y seguiremos platicando de todo esto, señor Joaquín.
1: Es correcto, es correcto, esperando el regreso de, de don Rafael Nadal. Y, y a ver qué nos trae esta, esta temporada de Arcilla y qué le trae al señor Daniel Medvedev, su, su, su cancha favorita, no su superficie favorita.
0: Así es, Joaquín. Vamos a ver cómo vienen. Eh, como siempre, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente. No hay nadie. Pero nadie más grande. Que Rosa Fidel.